0: Liebe Zuhörerschaft des Mosaik-Podcasts, ähm, es ist ein bisschen ungewöhnlich für uns, dass wir vor dem eigentlichen Talk noch ähm, etwas aufnehmen, aber äh, heute tue ich das ausnahmsweise, weil das äh, angemessen und, äh, wie ich finde, auch wichtig ist, ähm, vor dem heutigen Thema, ähm, dass ihr gewarnt werdet. Also es soll eine Triggerwarnung sein. Ähm, es geht in dem Talk um äh, unter anderem die black lives matter bewegung und äh, damit hängt natürlich auch ähm, eine menge gewalt zusammen ähm, das heißt ähm, die ermordung die äh, tötung ähm, von menschen spielt heute eine gewichtige rolle und ähm, wem das ganze äh, zu viel ist ähm, Wer das Ganze gerade nicht ertragen kann, der soll sich frei fühlen, das heute äh, nicht anzuhören. Ähm, vielleicht bist du ähm, zu einem späteren Zeitpunkt äh, dazu in der Lage oder fühlst dich dazu in der Lage, zum Podcast zurückzukehren. Ähm, aber ich möchte dir auf diesem Weg ähm, ganz deutlich sagen, äh, nimm dir heraus, nicht zuzuhören. Das ist dein gutes Recht. Weißt du ja auch im Normalfall auch. Aber manchmal ist es gut und wichtig, das dann auch direkt zu hören. Ja, und für alle anderen, ich hoffe, dass der heutige Talk dir den einen oder anderen Anstoß gibt. Den einen oder anderen Gedanken, der dir was bringt. So, äh, wir haben im Moment bei Mosaik keine Themenreihe. Äh, wir müssten ähm, uns vielleicht demnächst noch mal im Talkteam darüber austauschen, was ähm, gut und passend für die Community wäre äh, zur jetzigen Zeit. Äh, wir versuchen ja immer ein bisschen den Puls äh, zu fühlen und zu schauen, äh, was hilfreich ist äh, oder was inspirierend ist für die äh, für die jetzige Zeit. Und ähm, da wir das Gespräch aber noch nicht geführt haben, ähm, läuft der Talk heute sozusagen außer Reihe. Auch wenn er tatsächlich ein bisschen anknüpft an äh, die letzte Serie, die wir hier hatten. Ihr wisst vielleicht noch, äh, noch, dass sie sich um das Neue gedreht hat. Also die Idee war, mal ähm, von verschiedenen Seiten zu beleuchten, inwiefern... Ähm, ja, das Neue in unserem Glauben, in unserer Glaubenspraxis ähm, eine, eine Rolle spielt. Und ähm, gerade in dieser Zeit, in dieser Ausnahmezeit, wo äh, das Virus immer noch viel von unserem Alltag bestimmt, ähm, hat man ja auch viel, ja, viel Anlass über das Neue nachzudenken, denn es gibt ja viele Fragezeichen, die äh, durch diese Zeit jetzt aufgeworfen werden. Ähm, was auch in diese Zeit fällt, ähm, das habt ihr ähm, sicher mitbekommen, sind äh, große Unruhen, ähm, bzw. Proteste und Demonstrationen, die sich inzwischen nicht nur in den USA abspielen, sondern auch hierzulande und international, eigentlich in Fast allen größeren Städten dieser Welt äh, gibt es oder gab es Demos ähm, zu Black Lives Matter. Und ähm, dazu wollte ich heute gern ein paar Gedanken mit euch teilen. Ähm, auch in Bezug darauf, was das Ganze denn mit Deutschland und auch mit unserem Kontext zu tun hat. Ähm, und ähm, als Anlass habe ich mir überlegt, ähm, nochmal aufzugreifen, dass wir vor zwei Wochen ja äh, Pfingsten gefeiert haben. Und dazu habe ich auch einen Talk gemacht. Und Pfingsten ist mir als, als kirchliches Fest in diesem Zusammenhang nochmal wichtig geworden, weil ich, weil man bei Pfingsten ja gemeinhin viel über den Heiligen Geist nachdenkt. Und der Heilige Geist hat für mich mit dem aktuellen Thema, mit dem aktuellen Anlass eine Menge zu tun. Dazu teile ich wie so oft mal meinen Bildschirm mit euch, damit ihr sehen könnt, worauf ich hinaus will oder das auch optisch mitbekommt. Das hier ist übrigens die <lacht>, äh, Tafelsoftware für unsere Schule. Ähm, denn <lacht> genau dieses Thema habe ich auch diese Woche mit äh, meiner Klasse, also ich bin Klassenlehrer von der sechsten Klasse bei uns an der Schule, ähm, das habe ich mit denen besprochen und diskutiert in der Klassenleitungsstunde, die wir einmal die Woche haben, äh, derzeit über Zoom. Und das sind im Prinzip die Slides daraus. Und ähm, da habe ich mit denen auch äh, anfangs ein bisschen über das Pfingstfest nachgedacht und gefragt, was sie darunter verstehen. Und da sind wir schnell auf die Frage gestoßen, was eigentlich der Heilige Geist ist. Und ähm, ich habe hier eine Stelle, die äh, im ähm, Zusammenhang von Pfingsten oft zitiert wird. Die findet sich im 20. Kapitel vom Johannesevangelium. Ich lese mal vor. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Danach vergeht einige Zeit und die Apostelgeschichte schildert dann, wie ähm, die ersten JüngerInnen ähm, Jesu ähm, genau diesen Heiligen Geist, der an dieser Stelle unter anderem von Jesus angekündigt wird, empfangen. Und das wird dann ähm, traditionell als das Pfingstfest ähm, angesehen in der christlichen Tradition. Ähm, und das Interessante an der Stelle ist, dass äh, im. Ähm, im Zweiten Testament das äh, griechische Wort für den Geist äh, Pneuma ist. Und Pneuma kann verschiedentlich übersetzt werden ins Deutsche. Und hier sind ein paar Übersetzungsmöglichkeiten, die ich euch aufgelistet habe. Atem, Hauch, Wind, Geist. Das heißt, äh, an dieser Stelle hier im Johannesevangelium ähm, taucht dieses Wort Pneuma mehrmals auf. Ähm, oder es taucht auf in doppelter Bedeutung, sagen wir so. Ne? Also nach diesen Worten hauchte er sie an. Da taucht es auf. Und es taucht auf in, diesem, ähm, in diesen Worten auf Deutsch, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, die JüngerInnen, äh, die sollen auf der einen Seite den Atem empfangen und auf der anderen Seite den Geist oder beziehungsweise, ja, ihr merkt schon an meiner Sprache, ne? also im Deutschen sagt man auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil man im Deutschen trennt. Das tat man in, in dieser Kultur zu der Zeit aber nicht. Da gab es einen Begriff dafür, übrigens nicht nur im Koinegriechischen, sondern auch im Hebräischen. Da war das äh, gängige Wort dafür Ruach. Das heißt, die heilige Ruach, die Gottkraft, der Geist, ist gleichzeitig auch der heilige Atem. Und ähm, ich habe gerade bei der wg mir runde erwähnt, oder äh, Marie hat erwähnt, dass wir zurzeit ein Baby bei uns in der WG haben, die Eva. Das ist kein Bild von der Eva, das ist ein Bild von einem anderen Baby, das ich mir ergoogelt habe. Aber es geht genau darum, dass das Physische, dieser Vorgang des Atemholens, diese Luft, die einen durchströmt und wieder austritt, dass das nicht getrennt gedacht wird von dem Geistlichen. Ähm, dass also, wenn man ein Baby in den Armen hält und spürt, wie sich der Brustkorb hebt und senkt und wie sich der eigene Brustkorb hebt und senkt, dass diese Bewegung ähm, etwas in diesem Denken zutiefst Spirituelles an sich ist, weil es da keine Trennlinie gibt zwischen dem einen und dem anderen Bereich. Ähm, und... Wir kennen das ja auch, dass wir als Tipp gerne geben, wenn jemand nervös ist ähm, oder angespannt ähm, oder seine Gedanken nicht ordnen kann, dass wir der Person ähm, erstmal sagen, hol mal tief Luft. Äh, manchmal auch, keine Ahnung, äh, acht, neun, zehn Mal Tief Luft holen und danach äh, kann man schon wieder eher einen klaren Gedanken fassen. Weil die Besinnung auf den eigenen Atem die Besinnung auf die bewegte Luft, die einen durchströmt, uns irgendwie erdet, uns irgendwie mit uns selbst in Verbindung bringt, wie es wenige andere Dinge vermögen. Und äh, genauso, wenn man ein kleines Kind auf sich liegen hat, ist es auch etwas, das einen unheimlich beruhigt. Das äh, spüre ich wieder dieser Tage, wenn ich dann mal die Eva halten darf. Ähm, ja, dieser Effekt ist, glaube ich, etwas, was uns allen vertraut ist, selbst wenn wir vielleicht mit Babys nicht so viel zu tun haben. Aber dass Atem etwas ist, das diese Kraft hat, uns wieder zur Besinnung zu bringen, uns wieder in unseren Körper zu holen, uns präsent zu machen, uns Ruhe zu verschaffen, das ist, glaube ich, halt bekannt. Und umso sprechender ist es, dass diese Bewegung, die gerade ähm, zu Recht so groß und bedeutsam ist, äh, viel mit diesem Satz zu tun hat. Ne? I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Ähm, einem Menschen den Atem zu verwehren, ist ähm, in der Logik, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, äh, eine der unheiligsten ähm, eine der unheiligsten Dinge, die man tun kann. Ähm, dass so ein weißer Polizist auf dem Nacken eines, ähm, einer wehrlosen schwarzen Person acht Minuten und 46 Sekunden lang kniet, ähm, ist also das Unheiligste, was man sich ausmalen kann. Und deswegen ist Protest dagegen eine... Ähm, Extrem wichtige, extrem wicht, richt, äh, richtige und äh, extrem gerechte Sache aus meiner Sicht. Ähm, es es ist, ist ja auch ein Satz, der deswegen unheimlich ist, als letzter Satz, der ausgesprochen wurde von, ähm, von George Floyd, weil das eine ähm, Wiederholung eines Satzes ist, den auch Eric Garner ausgesprochen hat. George Floyd hat diesen Satz gesagt äh, ähm, oder ausgestoßen, muss man ja sagen, am 25. Mai dieses Jahres, also vor äh, wenigen Wochen. Und Eric Garner hat denselben Satz gesagt, ich glaube, elfmal ähm, hat er das äh, von sich gegeben, am 17. Juli 2014. Und es war eine ganz, ganz ähnliche Szene, die, ähm, Polizei, äh, die äh, Polizisten, die ähm, ja, sich schuldig gemacht haben, ähm, die Eric Garner, so muss man sagen, aus meiner Sicht, ähm, auf dem Gewissen haben, ähm, sind dafür nie belangt worden. Und deswegen, ähm, vielleicht ist daraus auch so ein bisschen die, ähm, die Wucht zu erklären, warum diese Bewegung, diese Protestbewegung Black Lives Matter, wieder so an Fahrt gewonnen hat. Es kommen natürlich viele Sachen zusammen, auch die Corona-Zeit, in der Missstände und gesellschaftliche Schieflagen überdeutlich geworden sind. Also Die meisten Opfer des Coronavirus in den USA sind nun mal schwarz. Und darin zeigt sich eine Ungerechtigkeit, die generell dort gültig ist. Und ähm, der, das Coronavirus ähm, oder das, was mit dem Coronavirus an Ausnahmezustand einhergeht, zeigt ja nicht nur in den USA, ähm, zum Beispiel auch hierzulande ähm, gesellschaftliche Missstände, wie in einem Brennglas nochmal mal. Ähm, ja, ich stelle es noch mal da. Ähm, ich habe hier Bilder ähm, für euch von einer Künstlerin, die ähm, die Gesichter von ähm, verstorbenen AfroamerikanerInnen ähm, gezeichnet hat ähm, und die ähm, darunter jeweils den letzten bekannten Satz ähm, aufgeschrieben hat, äh, der von dieser Person ausgesprochen wurde. Und das sind alles Menschen, die eins gemeinsam haben. Sie sind ähm, aufgrund von äh, Polizeigewalt in den USA umgekommen. Ähm. Und das ist alles furchtbar, schrecklich, ähm, rechtfertigt, auch ähm, Demonstrationen und Entrüstung äh, in Deutschland. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, äh, die konkrete Frage, wie es denn hier in diesem Land aussieht. Ob das hier eine grundsätzlich andere Angelegenheit ist. Ähm gibt es auch hier Grund ähm, für Menschen zu sagen, I can't breathe, weil sie ähm, strukturell, ähm, weil sie äh, systemisch benachteiligt, diskriminiert sind und unter Rassismus leiden. Und ähm, ich habe zu dem Thema ähm, ein Video online gefunden ähm, für die ZuhörerInnen, ähm, im, die gerade nur den Podcast hören. Sei der Titel des Videos genannt, das ist von Vanessa Wu. Der Titel lautet Let Them Breathe und das Video ist auf Vimeo zu finden. Wer interessiert ist, sich das mal anzusehen und anzuhören, den möchte ich ermutigen, das zu tun, weil das eine sehr eindringliche Sache ist. Vanessa Wu, so viel bevor ich euch das Video zeige, ist eine Journalistin, die ich persönlich sehr bewundere. Sie schreibt ab und zu für die Zeit. Sie hat zusammen mit einer engen Freundin von ihr auch einen Podcast, den ich regelmäßig höre. Der heißt Rise and Shine. Damit spielen die beiden an, dass sie ostasiatischer, also genauer gesagt, ihre Eltern ähm, vietnamesischer Herkunft sind und ähm, in Rise and Shine besprechen äh, die beiden Hosts ähm, ja, gern aktuelle Themen, ähm, oft auch Themen wie Rassismus, ähm, gerade auch in Deutschland. Und ähm, Vanessa Wu, ähm, der ich auch auf Social Media folge, hat ähm, unter dem Eindruck der äh, jüngsten Ereignisse dieses Video hochgeladen. Lasst das mal auf euch wirken. Also anschließend an das, was äh, Vanessa Wu hier sagt, ähm, verstehe ich ähm, den ähm, verstehe ich es als ähm, heilige Aufgabe, ähm, gerade für äh, gottgläubige Menschen ähm, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch frei atmen kann. Also, wenn Menschen ersticken, ist offensichtlich, dass da Gewalt, ähm, dass sie eines von einem gewaltvollen Tod äh, bedroht sind. Ja. Aber ähm, diese subtileren Formen, die Vanessa Wu angesprochen hat, um, die sind allgegenwärtig und werden doch so, um, so wenig gesehen, so wenig wahrgenommen um, von einer weißen Mehrheitsgesellschaft, um, die wir in Deutschland ja haben. Um, ich weiß, dass es ein komplexes und großes Thema ist und deswegen habe ich mich selbst auch um, oft genug gescheut, obwohl ich manchmal den Gedanken um, hatte, dass ich äh, mehr in der Richtung tun sollte, auch bei Mosaik, ähm, ein Gespräch darüber anzustoßen. Aber ich ähm, habe, das Bedürfnis bei mir größer geworden in letzter Zeit. Und ich glaube, wir müssen auch bei Mosaik ähm, mehr in das antirassistische Gespräch hinein, mehr ähm, Bewusstsein dafür erlangen, was in der Hinsicht ähm, gesamtgesellschaftlich, aber auch bei uns persönlich ähm, in schieflage ist und ähm, wie fängt man da am besten an naja ich habe konkrete tipps man kann sich informieren ne? also man kann lesen und hören ähm, ich kann euch gern podcast empfehlen denn ich bin ein podcast junkie und äh, könnte euch viele empfehlungen geben konkret äh, würde ich euch zwei hörbücher empfehlen für alle, die ähm, Spotify-Userenden sind, äh, gibt es die äh, frei verfügbar. Äh, einmal gibt es ein Hörbuch von ähm, Alice Husters, das es auch als Printversion gibt. Und ähm, ich empfehle sogar noch mehr, sich diese Printversion ähm, zuzulegen und äh, die Autoren damit auch finanziell zu unterstützen. Äh, der Titel lautet, was weiße Menschen über Rassismus hören sollten. nee, ähm. Jetzt fällt mir der Wortlaut nicht ein. Marie, kannst du mir helfen? Ich glaube, dass weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber sollten. Genau. Ja, ja genau. Das ist der eine Titel. Und dann gibt es noch von Tupoka Ogette ein Buch, als, auch als Hörversion, wie gesagt, erhältlich auf Spotify. Und das Buch lautet Exit Racism. Das sind zwei warm, wärmste äh, Empfehlungen, die ich euch geben möchte. Ähm, es gibt äh, weitere Literatur, auch in Deutschland, äh, von Menschen, die von Rassismus betroffen sind und die eine Menge Ahnung haben, die gute Sachen äh, geschrieben haben. Und ähm, da kann man ansetzen. Und wenn ihr interessiert seid und mehr erfahren wollt, mehr Quellen möchtet, mehr Empfehlungen haben möchtet, wem man zum Beispiel auf Social Media folgen könnte, um sich auf dem Laufenden zu halten und neue Dinge zu lernen, der kann sich jederzeit gern an mich wenden. Ähm ja, und das wäre ein erster Schritt. Wir sind auch bei Mosaik eine überwiegend weiße Community, also nicht ausschließlich, aber überwiegend und ähm, gerade für weiße Menschen ist es wichtig, dass ähm, sie sich auch ähm, von, von sich aus mit dem Thema auseinandersetzen, selbst wenn es unbequem ist und ein bisschen weh tut, denn die Bürde kann nicht ähm, bei schwarzen Menschen und People of Color liegen immer und immer wieder Gespräche anstoßen zu müssen und auch ähm, hinnehmen zu müssen, dass sie äh, von traumatischen Erlebnissen beispielsweise immer wieder erzählen müssen. Ne? Und ähm, deswegen möchte ich an euch appellieren. Ne? Also wenn ihr ähm, die Zeit und die Ressourcen habt und äh, bei Spotify ist es jetzt kein großer Aufwand, beschäftigt euch damit. Denn der Atem der menschliche Atem, diese 20 Dezibel, sind heilig. Das sind meine Gedanken für heute.